Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči podcastu Point, vítame vás opäť po týždni v tejto sérii s Peťom Hrubom, s našim hostom. Peťo, vítaj. Ďakujem, ahojte. Peťo, ty už si tu taká stálica, že už ani nemám pocit, že si host. Ty sa tiež tak cítiš? No, už sa začínam báť, že ľudia to prestanú počúvať, lebo si vravia, už máme, vieš, keď niečo dlho je dlho. Peťo, ja, ja práve, že mám opačný feedback od ľudí a to, že, že ich táto séria veľmi oslovila, pretože je veľmi aktuálna, týka sa naozaj praktického života všetkých nás. Takže ja ti ďakujem práve za to, že si prijal toto pozvanie, že si tu s nami ver či never už vlastne Končí druhý mesiac, ale je to vlastne obrovská radosť, že si toto pozvanie prijal. A Peťo, my sme teda na poslednej našej, poslednom našom stretnutí hovorili nie iba o globálnom oteplovaní, ale paradoxne práve o ochladzovaní, o tom, že, že zrazu Zem sa prestane sama ochladzovať. Boli to veľké informácie pre nás všetkých, ale ja by som sa opýtala tak veľmi jednoducho a laicky, Uvediem príklad, ktorý sa mi teda nedávno stal, keď som poprosila jedného mládežníka, keď bola mládež u nás, keď ešte mohla byť mládež u nás, aby teda nehodil papierovú tácku teda do, do spoločných odpadkov, ale teda aby to dal do papierovej tášky, to je, lebo separujeme. A tak veľmi, tak by som povedala, škaredu sa zo mňa vysmial, že a prosím ťa, ty si myslíš, že vyvážiš celú činu, hej, tu, že ty tak prosdieluješ tieto odpadky, že ako keby povedal, že všetko, o čo sa snažím, je absolútne zbytočné, pretože nikdy nedobehne veľké aglomeráty, ktoré robia zlé rozhodnutia. Um, tak pomôž mi, ako som mohla rýchlo argumentovať a čo som mu mohla v tej chvíli rýchlo povedať, okrem toho, že som sa teda veľmi nahnevala na ňo, ale argumentačne som nebola uh, až taká teda silná. Uh, tak, uh, tak a tá emocia bola silná, argumentácia nie až tak. Tak skús mi teda po- pomôcť a poradiť, že, že čo som mohla no, povedať na to. Mi napadá, ja by som asi odpovedal príbehom, že ide muž a sa prechádza po pobreží mora, na brehu sú vyplavené hviezdice. A je ich naozaj veľmi veľa, nespočetne veľa a oni hádže späť do mora. A ide niekto okolo a hraví, že to si chcete zachrániť, to, to nemyslíte vážne. A však to nemá absolútne žiadny význam. Aj oproti tomu, že to by musel, ja neviem, koľky by to museli robiť. A on na to tak celkom elegantne odpovedal a vravel, že že no, no, je pravda, že asi celkovo to nemáš taký zmysel, ale pre túto jednu, ktorú som túto chytil, aj ako hádžem späť do mora, to význam má. Aha, lebo ju zachránim. No a ako ten, ten prínos spočíva v tom, že malé veci môžu urobiť veľkú, alebo malá činnosť môže spôsobiť naozaj veľkú zmenu. A ak necháme bežať motor a spotrebujeme 1 liter Benzínu, tak vyrobíme 2,3 kg kysličníka uhličitého. A, a keď to urobia, keď to urobí 100 ľudí, a tak to vynásobíme 100 my, keď to urobia tisíci, tak tisícami, keď to urobí milión ľudí, vynásobíme to miliónmi a zrazu hovoríme o megatonách. Čiže má to vplyv, malé správanie má obrovský vplyv na, na to, ako to tu vyzerá. Uh-huh. Čiže ľudia majú naozaj veľký vplyv na, na klímu Zeme ako takú, ako si o tom hovorila aj minule. V čom, teda ja som spomenula konkrétne, Peťo, separovanie a odpadky, čo je samozrejme obrovský, obrovský problém, obrovská vec, ale, ale ako ešte, ako ešte inak, okrem teda odpadkov, majú ľudia vplyv na, na celú túto klimatickú zmenu? No, o, v podstate je to takzvaná... Po 
industriálna doba. To je doba, odkedy sme začali produkovať veľmi veľa CO2, metánu a oxidu dusného. To sú všetko okrem vodnej pary a ozónu ľahké plyny. To znamená plyny, ktoré sa dost, vedia vystúpať veľmi vysoko. A vlastne tieto plyny, ako by spôsobe hovoríme o tom, že o efekte, skleníkovom efekte, to je niečo, ako keby sme si postavili na zahrade, nie foliovník alebo zo skla skleník, ale že tam dáme tieto plyny, ktoré zabraňujú tomu, aby to teplo, ktoré Zem má naakumulované a ktorého je veľmi veľa, aby opustilo tento priestor. To znamená, že ona sa viac a viac potom ohrieva. A to je, to je problém. Normálne, oni sú aj užitočné, lebo keby ich nebolo, keby neboli žiadne, tak máme tu podnebie os, minus 18 stupňov Celzia. Uh-huh. Priemerne, ako na, na, cel, na celom svete. Uh-huh. A namiesto toho máme plus 15. No ale problém je, že, že tým, že ich, je ich viac a viac, a kvôli tomu, že ich veľa vyprodukujeme, a tak preto sa Zem a vlastne veľmi otepluje a každý na každom jednom stupni záleží v priemere. Rozumiem. Ja si myslím, Peťo, že keď ľudia počujú možno aj také praktické fungovanie za tým, že aký efekt alebo teda výsledok nášho správania, takže to naozaj môže pomôcť hej, k, nejakej, k nejakej teda zmene. Tak dúfam, že táto časť, ktorá je pred nami, bude naozaj taká praktická, aby sme za tou vedou, teda, ktorú sme povedali, mohli vidieť také každodenné naše malé rozhodnutia, ktoré robíme. Ale teda povedz, ak, ak ti napadá ešte niečo vlastne v tom rozdiele teplot a hej, že keď povieš, že rozdiel teploty 1,4 stupňa je, je maličká, hej, že, 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 že ako to môže teda mať taký obrovský dopad, ako tvrdíš, um, tak skús možno ešte nám vysvetliť, aby, aby si ľudia si vedeli predstaviť, že, že, že prečo tie stupne sú také dôležité, prečo, uh, prečo je to problém. Uh-huh. No problém to je preto, lebo toto je iba ako v priemere, hej. Uh-huh. No, problém je, že vo vnútrozemní je, tie rozdiely sú, sú oveľa väčšie. Hej. Vtedy hovoríme o tzv. keď hovoríme o kontinentálnom podnebí, to je vlastne v stredných zemepisných šírkach medzi 40. a 45. stupňom severnej pologule, v tej severnej časti zemegule. A tam nie sú veľké plochy vody. Čiže tam sa zem nahreje príliš veľa, kým nad morom to až tak nevadí. Hej alebo more to vie nejakým spôsobom tú teplotu regulovať. A tu na to nie je možné. No a preto dochádza, že nad morom povedzme, že je zima niekedy, niekedy teplo a, a tu povedzme je príliš horúco, že, že dochádza k takým zmenám klímy alebo aj podnebí povedzme, že ja neviem, tento rok v Kalifornii boli také búrky a toľko bleskov, ktoré zapálili jednu tretinu rozlohu, ako je naše Slovensko. A že to počasie sa stane neznesiteľné a nenormálne, a že zrazu máme viac tajfúnov alebo tornád a, a, a nedá sa tu celkom potom dobre žiť, alebo že prídeme z ničoho nič o, o úrodu, hej? Mhm. alebo že máme v neviem, v apríli zrazu, že by sme mali minusovú teplotu, lebo to aj, aj to je dôsledok globálneho teplania, že, že máme extrém, hej? Uh-huh. Neznamená, že iba extrém do, do plus, ale niekedy do minus, že v podstate sa to nejak správa úplne proti človeku a proti nám. Uh-huh. Uh, Peťo, ty vieš, že môj ocko je poľnohospodár a my sme sa minulé niečo tak rozprávali o živote, on si tak vzdychol a povedal, že 
že, že moja zlata, že ja vám to teda nezavidím, že čo je pred vami, hej, že toto to, to, to nie je normálne, hej, že toto to nie je normálne, ako sa posúva žatva o mesiace dopredu, hej, keď bola niekedy v auguste, že zrazu je na prelome maja a júna to, že v poprade sa pestuje hrozno, hej, a uvedol takých šesť vecí, ktoré, ktoré proste, ktorých on za svoj život bol svetkom, ktoré sa absolútne posúvajú, menia a nedáva to žiaden zmysel. Hej. A, a on hovorí, že on už je taký rád, že už tak pomaličky uberá z tejto zeme do väčšnosti, lebo on nezavidí ľuďom, ktorí tu budú žiť ešte dlho. A, tak ma to vydesilo, hej, keď som ho počula z toho, z toho jeho poľnohospodárskeho, ako si povedal, hej, že o koľkokrát prídeme o úrodu kvôli povodniam, kvôli záplavám, kvôli tomu, že dlho prší, potom je príliš dlho sucho, proste tie podmienky sú naozaj nevyrovnané a extrémne. A, Peťo, moja otázka je, že, že mám pocit, že do, do, do tohto obdobia sa ako keby zem vždy vedela nejakým spôsobom vyrovnať s ľuďmi, aj vyrovnať s tým, čo sa dialo a, a zrazu ako keby ten kolaps je, je veľmi blízko, je šokujúco a nepríjemne blízko. A prečo, prečo si myslíš, prečo je safe to say, hej, bezpečné povedať, že, že zem, zem sa s tým znova nejakým spôsobom nevyrovná? Alebo myslíš teda, že, že je to možné, že príde niečo a zem sa nás zbaví? Alebo, alebo ako? No, ona normálne by sa s tým vyrovnala, hej. Že časom len, ona nemá dostatok času, hej, s hľadom na nás. A vlastne veci, a ktorí napísali správu, a ktorá má zo pár stoviek strán, a o tom, že čo sa tu deje, a vlastne toto vyjadrujú, že, že tá činnosť človeka je príliš rýchla, že no, ako glob sa nevie s tým vysporiadať, je to na ňo príliš rýchle. A to vlastne to je úplne novinka, lebo do tých 50 rokov, od tých 50 rokov vlastne je priemysel v takom stave a tak veľmi veľa chrlí a toľko vyrábame týchto plynov, že, že tam není čas na to, aby oni unikli alebo aby došlo k nejakým mechanizmom, že sa tá zem očistí. A však len si vezmeme prírastok na zemi, koľko ako prichádza ľudí a každý z nás má, alebo vytvára nejakú uhlíkovú stopu. Každý človek potrebuje niečo jesť, niečo niekde cestovať a vlastne vytvára CO2. Čiže to je ten problém. Uh-huh. Keby som mal byť ešte konkrétnejší, tak každý rok, keď, no, že to je lepšia predstava, keď som to počítal, že ročný svetový prírastok je 1,07%. 1,07% z populácie, hej, je prírastok. To znamená, že pri 7,6 miliardy je to 80 miliónov ľudí. Je každý rok je viac na Zemi. Hej. To znamená, ako keby sme mali, ak má Bratislava, ak zoberieme, že východňarov nepočítame, ale zoberieme iba Bratislavčanov, ktorý má 430 tisíc obyvateľov, tak máme 189 Bratislav, ako keby sme postavili za rok na, na Zeme Guli. Jakože to je úplne šialené číslo. Um, ja viem, že sa tá demografia nebude zvyšovať do nekonečná, lebo čím sme bohatší, tak tým máme menej detí a sa správame ešte inak. Ale, ale globálne takto zem je a, a nakoniec som si počítal svoju a, uhlíkovú stopu a v kalkulačke, čo vám tam potom doporučím, že si to spočítajte, tak som bol prekvapený, že koľko len ja, ako moja osoba, vytvorí emisy za rok. Ako je to hrôzo strašné. Zvlášť, keď nás je toľko veľa. Rozumiem. Počítanie uhlíkovej stopy je, je také, je, som bola, že teraz také trendové, ale v pozitívnom slova zmysle trendové. A dokonca sa ráta, že keď máš psa, že či je to 
či je to napríklad ekologickejšie, ako mať SUVčko, hej, neviem, či si čítal tiež tú správu, zachytil, uh-huh. že je toho naozaj všade okolo nás dosť, ale je to dobré, že vlastne sa zvyšuje to povedomie o tom, o tom, že každý jeden z nás má nejaký vplyv na to, ako to s touto planetou ide. Peťo, musím povedať, že to čas bola zatiaľ dosť pesimistická, ale ja no, verím, že to zvrátime v tejto chvíli a skúsme sa teda pozrieť úplne prakticky na to, čo s tým ja môžem urobiť. A ja ako človek, jednotlivec, ktorý tu žije na, na Slovensku, na východnom Slovensku, uh, skús mi dať tipy, ja si ich budem zapisovať, verím, že spolu so mnou aj je ďalší poslucháči, ktorí nás počúvajú, uh, ako, čo ja môžem urobiť preto, aby moja uhlíková stopa bola taká nízka, ako môže byť. No, dá sa s tým, dá sa na to zabudnúť a žiť spokojne, až kým neumrieme. To nie je dobrý nápad kvôli tým, ktorí sú po nás. A dá sa s tým machrovať, že človek povie do pár faktov a vyzerá zajímavejšie a nic s tým neurobí. To tiež moc nepomôže. A ja by som doporučil možno dve také cesty. Jedna vec je cesta osvety. A to je vlastne jediný dôvod, a prečo toto teraz robíme, lebo ja som ten posledný, ktorý by mal o tom hovoriť, asi nie je posledný, ale a sú oveľa ako ľudia, ktorí tomu rozumejú a, a tí, ktorí sú odborníci, tak možno, že už teraz počuli mnoho nepresností. A, ale i tak, ja myslím, že potrebujeme robiť osvetu, ako sa len dá všade okolo nás, že toto je naozaj vážna téma. Ak sa nemáme niečoho báť, tak, alebo máme niečoho báť, tak, tak toto je určite tá vec. No a potom sú také nejaké konkrétne kroky a to je, a to je vlastne to, som spomínal, že možno si dať nejaký taký záväzok, že, že dobre, urobím si diagnostiku a svojej škodlivosti. Že, čo znamená to, že som tu na tejto zemi, že koľko vyprodukujem jace od za, za určitý čas. A doporučujem stránku www.uhlikovastopa.cz lomitko kalkulačka a Tamaráti, sa dáme, to zistiť... aj, dáme to aj do popisu tohto podcastu, uh-huh. aby ste si na to vedeli kliknúť. Čiže ešte raz www.uhlikovastopa.cz lomené kalkulačka. Uh-huh. Pokračuj, Peťo. Tak. A tam vlastne zistíš, že či žiješ ekologicky alebo márnotratne. To znamená na úkor svojich detí. No a keď to zistíš, tak a povedzme, že zistíš, že žiješ celkom ekologicky, tak to by bolo úplne skvelé že keby si sa rozhodol, že no dobre, budem žiť ešte, ja neviem, ja som povedal, že tak o 10% ešte ekologickejšie. Hej? Uh-huh. A, a to bude mať konkrétne teda dopady na tvoj, alebo na môj spôsob života, čo je nepríjemné. <laughs> Ako prakticky? Skús povedať. Uh, no, uh, pravdepodobne auta, cestovanie bude jedna, jedna veľká téma. Čiže uh-huh. čo tam? Určite používaj bicykel. Choď do práce na bicykle. Alebo keď už nie na bicykli, tak použij MHD. Alebo choď pešo. Akože úplne najlepšie. No aj ten bicykel je fajn. Akurát ten bicykel si musíš kúpiť. Takže, no ale k tomu sa dostaneme. Um, lebo ak náhodou povedzme by si chcel lietať lietadlom, tak do New Yorku, keby si šiel len jedným smerom, tak si štvrtinu svojich celoročných emisí už pokrieš. Teda mojich, hej, hej. Čo, sa, čo je strašne veľa. Ale sa potrebuješ dostať naspäť. A urobíš to dvakrát a máš dvojnásobné emisie alebo dvojnásobné uhlíkovú stopu za rok. Len kvôli uh, 16 hodinám teda cesty. Uh-huh. Šialené. Uh, nekupuj nič, čo nemôže, uh, nič z toho, čo, čo vlastne nepotrebuješ. A čo naozaj nepotrebuješ. Uh-huh. Uh, vždycky môžeme pred každou kúpou si povedz, uh, viem fungovať bez toho? Uh-huh. Uh, to už sú tie ťažké veci. Peťo, teraz dilema. 
Je mm-hmm. intelektuálno-ekologická napríklad. Čo keď som čitateľ, ktorý kupuje veľa kníh a naozaj nemá rád čítačky kníh? Je to veľmi hriešne správanie v priehršok voči ekológii, alebo je to to, čo sa zase z tých knih naučím a to duchovné a duševné bohatstvo, ktoré sa naučím, by mi mohlo nejakým spôsobom vynulovať uhlíkovú stopu? To sú také extrémne možnosti, že vedci Seth Wines a Kimberly Nicholas a oni mali taký výskum a oni tam vraveli, že prišli sme k uzaveru, že Najlepšie bude, že nemať žiadne deti. Alebo viete čo? Majte ich čo najmenej. No ale keď začneme uvažovať týmto spôsobom, tak potom môžeme prísť až takému záveru, že vlastne vrah je veľmi ekologický, že? Lebo samovražda je absolútne ekologická. Tak ja neviem, či chcem na to odpovedať, Maruška, lebo to, to je už také, no, ťažká otázka. Rozumiem, rozumiem. nechcem. Vždy to má, vždy to má dve, dve nejaké strany, ale aj ten príklad, Peťo, ktorý si povedal teda s, s tými deťmi, tak to by si bol prekvapený, koľko mladých ľudí tak uvažuje, že teda neplánuje mať deti, pretože mám pocit, že takto pomôžu mm-hmm. planete. Sú to ľudia v mojom okolí, blízkom, ktorí teda to považujú za, za ako úplne reálnu možnosť. Čiže, čiže naozaj sú že to je ich prínos pre planetu, áno. A, takže toto je, to je to, je to akože všade okolo nás, tak ľudia sa tým musia už nejakým spôsobom so svojím kritickým myslením vysporiadať sami. Peťo, a chceli sme povedať iba niečo o cestovaní a o tom, že nekupujte nič, bez čoho nemôžete fungovať. A, ale ja nás tu musím zastaviť, pretože ešte máme zo pár veľmi dobrých typov, lebo ja viem, si mi prezradil, o čom budeš ešte rozprávať. A, a zároveň mňa, keď sme sa spolu rozprávali, ma veľmi zaujala tvoja, tvoja taká úvaha nad, nad logickosťou v argumentácii nad logickými chybami. Čiže ja by som si tieto posledné uh, tvoje rady nechala na budúce spolu aj s celou tou témou o, o tej argumentácii. Ak sa teda nenahneváš, Peťo, že nás takto preruším. Dobre, dobre, ako povieš. Lebo čas sa nám teda minul na, na našu dnešnú epizódu, takže vás kamaráti pozdravujeme a na budúce sa teda na vás tešíme s pravdepodobne poslednou časťou záverečnou o kritickom myslení. Ďakujeme, že ste s nami vydržali až doteraz. Pozdravujeme vás obyve dvaja s Peťom. Majte sa krásne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.